0: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle.
3: Nos parrains, vous les avez reconnus, François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq et évidemment l'inoubliable Bernard Blier. Nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à vous tous, des voix qui nous envoûtent, des voix naturelles, des voix travaillées. Nous avons le grand plaisir de recevoir pour ses 25 ans de carrière une nouvelle fois. Karine Dm, ma chère Karine, bienvenue dans Bande à part. Vous êtes chez vous avec Bertrand Burgala, Carole Béfa, Marc Lambron et votre serviteur. Nous allons commencer par quelque chose d'assez particulier. Elle s'appelle Alice Babs, le titre s'appelle « I like The Sunrise, c'est une chanteuse suédoise, c'est une chanson de Duke Ellington et c'est un choix de Burgala Bertrand. Vous allez dîner chez Burgala, vous pensez que vous allez avoir droit du Volney avec de la volvic et eh bien pas du tout, ce sera toujours de l'aquavite, du coup Philippe Bois a retrouvé un duo d'Alice Babs et évidemment Bertrand dans un instant va commenter avec un clarinettiste à la télévision suédoise, ça date de 1963 c'est ce qu'on appelle dans le langage du jazz, du scat 1, 2, 3,
4: 4 do
5: <laughs>
3: Ah, évidemment, vous n'avez pas appris le suédois pour Gala, mais quand même, je remarque que depuis le début de l'existence de cette émission, vous êtes quand même euh, stockholmisé. Je ne sais pas <rire> si ça veut dire quelque chose, mais vous allez chercher là-bas des jazzman qui nous plaisent énormément. Euh, pourquoi Alice Babs Alice Babs, parce que j'adore cette ce timbre qui est très... Cette
6: pureté, cette simplicité dans... Alors, je sais pas ce qu'en bas... Je serais très curieux de, de savoir ce sera Karine. Mais voilà, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est magnifique parce qu'il y a aucune démonstration euh, vous c'est c'est intéressant cet enregistrement de 63 parce que c'est une année importante 63 d'abord c'est l'année où je suis né mais c'est pas pour ça mais pendant laquelle je suis... mais c'est l'année où Le elle rencontre total. non pas du tout c'est c'est l'année où elle rencontre Duke Ellington ouais. parce qu'elle était déjà très connue et Duke Ellington l'aperçoit la dans une émission de télévision et c'est devenu sa chanteuse préférée. Il lui a fait faire ses concerts de musique sacrée, ses trois concerts qui ouais. sont magnifiques. Et ensuite, d'ailleurs, elle a chanté du bac dans des églises. Elle a, elle a, elle a une carrière formidable. Mais voilà, moi, quand on parle de on voix aime. qui émeuve, je pense notamment à Alice Babs. Karine,
3: est-ce que vous avez l'impression que c'est une voix extrêmement travaillée ou une voix naturelle, celle d'Alice Parce qu'on sait que dans le métier qui est le vôtre, il euh, y a le don, mais le travail, c'est fondamental. Le travail, le travail, le travail. Là, on est... Quelle est la proportion pour une voix... Allez, on va la réécouter 30 secondes, grâce à notre bien-aimé réalisateur. C'est la manière de, de mieux comprendre. Alice. Alors, carrément. du boulot, du boulot ou du don, du don, du don
1: C'est vraiment un mélange des deux je pense, euh, que ce soit pour le jazz, que ce soit pour euh, la variété ou le classique, au départ on a tous à mon avis un don, vraiment je, moi j'y crois à ça, et après, avec le travail on peut toujours aller plus loin, mmh. et moi ce que j'aime bien aussi dans cette voix, c'est le mélange de la clarté, mais de la rondeur également, mmh. voilà, c'est pas éthéré justement, mmh. il y a aussi une profondeur je trouve dans, dans le timbre.
3: Deuxième question ma chère Karine, puisque nous fêtons 25 ans de carrière, est-ce que tout le monde est apte à chanter ou est-ce qu'il y a vraiment des handicapés moteurs comme Marc Lambron, par <rire> Votre voisin qui consulte son portable pendant que vous parlez. l'Académie il a... française, ils n'ont
2: strictement aucune éducation. Je suis si handicapé que je suis muet. Et d'abord, je fais le photographe de mariage puisque que je prends des photos des gens dans le Garim studio. <rire> non,
1: alors, ce qui est... après, ce qui est difficile, c'est effectivement il y a... Des personnes qui n'arrivent pas à reproduire les sons et qui n'arrivent pas à savoir si on doit faire des sons, voilà, si ça monte, si ça descend. C'est un problème d'oreille interne, moi, je pense. Après, tout, tout ça aussi se rééduque et tout ça se travaille. Mais ça, c'est possible donc, aussi. tout est possible. Voilà.
3: Voici Marc Lambron. In time on my end Il s'agit d'une voix, puisque. Nous parlons des voix qui nous envoûtent, pas forcément des voix qui sont toujours les plus sublimes ou les plus connues. Euh, en revanche, elle est très, 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 très connue, 1951, comme je suis aussi mégalo euh, que le camarade Borgala qui paraît de sa naissance. Moi, c'est un an, c'est euh, mon... un an avant que je, je vienne sur que, Terre. Marlène comme
6: Lambron qui consulte sa basse fan en permanence. <rire> Marlène Dietrich me adieu.
4: Prag nicht und geht, es tut mir weh, wie dir dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas,
3: und es zerbricht. Deux mots qui se
2: rapprochent, Marc, vous allez les commenter. C'est la grâce grave. Oui, c'est l'histoire d'une voix, parce qu'une voix, ça change. Alors, Time on, on My Hands, c'est un titre qui vient d'une comédie musicale de 1930, Smiles", et qui avait déjà été repris euh, de fort belle manière par Billy Holiday ou par euh, Django Reinhardt. Alors là, nous sommes 20 ans plus tard, 1950, mm -hmm. à New York City, plusieurs choses. Marine Dietrich, d'abord, revient à l'allemand ou à l'Europe. Zagmi, adieu. Euh, on sait que pendant la guerre, ou même avant la guerre, elle avait refusé les avances de Goebbels, ce qui voulait la faire revenir au studio de, de, et donc il y a eu un clone qui était Zara Leander. On sait moins qu'elle a financé sur, sa, sur ses fonds des, des, des exils d'allemands, de, de, d'artistes allemands. Elle a chanté pour les troupes en 44 45 et 1950, c'est l'année où elle est décorée de la Légion d'honneur par la France. Alors, elle ose rechanter en allemand. Euh, ouais. Et la voix a muté. Parce que si vous écoutez la voix de la et en 1930, précisément dans L'Ange Bleu, euh, au début du, du parlant, c'est une voix de cabaret. Il n'y a pas de micro, euh, il y a une sorte de stridence pour un, un public certes limité. Là, c'est autre chose. Euh, on est en studio, il y a des micros mm -hmm. et sa voix ressemble à la phrase de, de Cocteau sur Marlène qui disait que euh, son nom commence comme une caresse et finit comme un coup de fouet. Euh, dernière chose, c'est le personnage qui, qui apparaît. C'est une actrice, évidemment. Et, et, et à travers les films de, de Stenberg ou de Billy Wilder, <coughs> elle a incarné cet oxymore qui est la femme fatal plaqué, mais qui se redresse, Another Spring, Another Love, on, on, on repart. Euh, Noel Coward disait, Mar Marlène est une réaliste et un clown. Eh bien là, c'est une réaliste. Qui, quoique désabusé, repart avec avec honneur et, 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 et douceur aussi. zagmi à adieu vers un, un autre amour, un autre printemps.
3: Je vais faire beaucoup plus court que, que
2: Marc Lambon, mais
3: quel talent Nous allons parler d'un personnage qui a joué un rôle très important dans le New York des années 70, qui est mort il y a peu de temps. Et qui, d'après la rumeur, était euh, parfaitement désagréable, en conflit euh, souvent ouvert avec euh, son maître à penser Andy Warhol. Il s'agit de Lou Reed. Et ce titre sur l'album Transformer, produit par, par David Bowie et Mark Ronson de 72,
7: est évidemment une petite merveille. Petite
3: Merveille, le Mark Hanson dont nous parlons était le guitariste de Bowie à l'époque et non, évidemment, celui qui produit euh, les albums notamment de Bruno Mars actuellement, euh, Petite Merveille disais-je, euh, bah, pour un, une période où on est... C'est Mick Ronson. Mick Ronson, pourquoi je dis Marc. Oui. Eh oui. Et je suis comme ça, qu'est-ce que vous Je fais des de eh oui. petites erreurs, c'est ce qui fait mon charme Bien de sûr. temps en temps. <rire> euh, c'est ce qui faisait le charme de Lou Reed. Pas facile, hein. j'ai vu plusieurs fois en concert, le moins qu'on puisse dire c'est que l'homme était difficile à manœuvrer. Ma chère Karine, vous avez choisi euh, plusieurs de vos confrères et de vos consoeurs avant qu'on ne vous écoute. Voici Nathalie Deusset qui est avec Delphine, on dit Aidan, c'est ça Aidan. Aidan, dans le duo des fleurs extraits de l'Acme de Léo de Libes. Carole Béfaille dans ses petits souliers, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi chanter, il ne chantera plus, il ne tapera plus sur son piano, il ne caressera plus le piano, il a l'impression de quelque chose d'inaccessible. Alors ça, c'est quand même le don, mais c'est quand même un travail phénoménal, non
1: oui, bien sûr, mais, mais ce qui est phénoménal surtout, c'est ces voix aussi qui sont tellement reconnaissables. Moi, j'adore effectivement quand j'entends un, un extrait euh, voilà, à la radio, c'est pouvoir reconnaître euh, tout de suite euh, le chanteur, la chanteuse. Mm -hmm. Mais j'allais dire c'est la même chose pour les voix parlées également. Hein. Je trouve ça très important, le timbre, la qualité aussi du timbre. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, euh, voilà, quand on entend... est-ce la...
3: que plus la voix est aiguë, plus elle se doit d'être technique
1: alors non, pour le coup non. On a chacun nos spécificités. En fait, les voix graves aussi, on leur dit, on leur Et d'ailleurs, les les voix de basse sont se forment avec un petit peu plus de temps. Les voix aiguës sont sont plus opérationnelles, plus jeunes. Et plus on a une voix plus large et plus grave, ce sera ce sera un petit peu plus tard dans dans le temps en fait.
3: Il paraît que votre époux, Jean-Michel Luis considère que votre voix est de plus en plus aiguë.
1: Euh, bonne question Jean-Michel <rire> sort de ce corps Non mais alors en fait Alors c'est pas ça C'est que l'ambitue, je l'ai toujours eu J'ai toujours eu ces, ces notes En tout cas voilà le, le contre le contre dièse, le contre-ri Carole qui me connaît depuis longtemps Le sait bien C'est euh, pour par ça qu'il contre... émeut
3: depuis le début bah, hein. voilà. Pas un son
8: j'ai sollicité Karine dans, ah, tous les, dans tous les registres parce que je sais qu'elle peut chanter absolument euh, tout et n'importe quoi. Euh, mais, 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 mais pas du n'importe quoi, n'importe comment. <rire> du n'importe quoi, euh, génialement.
1: Voilà. Et c'est vrai que maintenant, je me sens de plus en plus à l'aise euh, voilà, dans, dans, dans des notes euh, plus aiguës, dans un répertoire un petit peu plus euh, voilà, sopranisant. Parce que moi, j'ai commencé comme mezzo soprano hein. <rire> Donc, je suis très heureuse maintenant de pouvoir faire des rôles dits de soprano. Euh,
3: question. Euh, avant que nous nous enchaînions, parce que c'est vous qui l'avez choisi, euh, avec Roberto à la est-ce que vous aviez, euh, dans votre panthéon personnel, euh, des, des gens ou des personnalités, Kalas, Fartzkopf, euh, Tebaldi Est-ce que, est que pour chanter, il faut avoir... Euh une sorte de repère musical personnel.
1: Oui, bien sûr. Alors toutes ces toutes ces voix, on les a énormément, énormément euh, écoutées. Là, c'est vrai que quand on m'a demandé de faire un choix, moi, j'ai voulu rendre hommage à mes amis qui sont encore là, mm -hmm. parce que sinon, on rend souvent des des hommages une fois que les gens ne sont plus là. Mm -hmm. Donc là, j'ai voulu leur rendre hommage maintenant, c'est-à-dire euh, voilà, Nathalie, euh, Roberto et, et même Delphine. Mais effectivement, oui, euh, la voix de la Calas. Moi, je pense aussi à euh, même à, à des ténors. Moi, j'adorais Pavarotti. Et puis en plus, j'ai la chance de l'entendre aussi euh, sur scène en live puis de, de pouvoir justement avoir eu la chance d'entendre ces, ces chanteurs en, en live et pas qu'au disque malheureusement Calas, non j'ai pas entendu en live Voilà <rire> un fait
3: caractère en tout cas Roberto Alagna ah Lève-toi, soleil extrait de Roméo et Juliette de Gounod C'est Karine encore une fois qui a fait ce choix On insiste souvent sur les chants populaires qui sont enregistrés par Roberto Alagna. Il a été l'un des premiers, évidemment, originaires d'Italie, de cette Italie qui chante. On a beaucoup aussi parlé de son caractère. C'est quand même le seul qui est capable de quitter pratiquement en pleine représentation la scène de la Scala de Milan. C'est quand même pas n'importe qui, mais c'est aussi une voix sublime.
1: Ah, bah oui, effectivement. Puis quel timbre. Puis quelle générosité. C'est incroyable. Merci. les
8: gâteaux aussi, j'ai rien.
1: Ah ouais. On a vraiment l'impression. C'est le soleil. C'est le soleil dans ah. la voix.
8: Ah ouais. Carole, oui. Carole, vous. Je me lâche.
1: Non,
3: <rire> euh, il, depuis le début de l'émission, il a dit les gâteaux. Et, et un peu plus. c'est ah bah oui. déjà beaucoup C'est deux choses très importantes. Là, il est en super forme aujourd'hui. va dire recommence, les gâteaux.
8: <rire> les gâteaux, non, parce que. Je veux dire, il, il y a effectivement. Ce... Pourquoi est-ce que ce, ce teint nous paraît aussi euh, pur C'est parce que le legato est parfait, c'est-à-dire quels que, quel que soient le, les, les, les phonèmes, on, on a l'impression d'avoir affaire à euh, une voix d'une plasticité incroyable. Et voilà. Moi, je suis très impressionné. Mais je suis aussi très impressionné par Karine, donc je
3: veux l'écouter maintenant. La voici Dans un autre extrait. Elle va laisser couler mes larmes extrait de Werther de Jules Massenet sur l'album Une amoureuse. Flamme, Karine Dehaix de Jules Massenet sur l'album donc de Carreille une amoureuse flamme on imagine le matin quand par hasard Jean-Michel Duez n'est pas assez sévère avec les enfants pour les devoirs que tout d'un coup Carine entre dans la pièce et lui chante va laisser couler mes larmes et Jean-Michel s'effondre une crise cardiaque morale mais en tout cas nous rendons hommage à son talent lui aussi sur l'antenne de Radio Classique. Karine, est-ce qu'il y a des projets euh, Parce que 25 ans de carrière, c'est tout sauf un enterrement, c'est une sorte de jubilé, une fête avec tout le monde, ça a été le cas, euh, la semaine dernière. Maintenant, le cap est mis sur quoi
1: ah ben bah, Les 20 prochaines années, ça c'est ouais. sûr. 25, ça va peut-être être dur quand même, je vous l'avoue. Ouais. <rire> Mais j'espère les 20 prochaines années. Et puis toujours euh, le, la joie et le plaisir d'aborder des, des nouveaux rôles. Mm -hmm. Le prochain, ce sera la comtesse dans les noces de Figaro au Capitole de Toulouse au mois de janvier. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier challenge qui arrive. Là.
3: Et alors, dernière question euh, pour les chanteuses de votre catégorie vocale. Quel est le rôle le plus dur
1: alors, le rôle le plus dur, j'ai envie de vous dire que les rôles en général, quand on dit que c'est difficile, c'est pas une question de, de notes, parce qu'on a chacun aussi nos, mm -hmm. nos facilités, notre tessiture. Ce serait plutôt par rapport à l'endurance, les rôles longs, les, vraiment les rôles longs qui où on Exemple. doit... Bah, exemple Norma, par exemple, voilà, un rôle comme Norma, un rôle euh, comme euh, l'Armida aussi de Rossini. Quand on est effectivement euh, le, le spectacle qui doit durer deux heures et demie, on est quand même deux heures sur scène. Alors c'est pas Wagner, mais quand même c'est très long. Ou Meyerbeer, vous voyez, un rôle comme Raoul euh, dans Les huguenots de Meyerbeer, c'est on est cinq heures et quart en scène quand même. Ouais. Hein, donc euh, c'est vraiment l'endurance en fait. Ouais.
3: Merci mille fois d'être venu nous voir euh, Karim des alors on applaudit tous euh, mais on nous applaudissons à la suédoise. c'est un truc <rire> très particulier qui a inventé Burgala ça donne toc 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 à la voilà c'est fait hein. vous savez quand on dit merci ensuite suisse-vax au muque, tax au Joss Naomi. Me. Merci, Karine. On était ravis, euh, de vous recevoir. Dans mon appart. Joss Naomi, donc The Cold Song. C'est l'extrait de King Arthur de Purcell et ça a été choisi par Carole Beffa, le muet du dégâteau. <sanglophone> La est apparu dans le monde de la musique. C'est vrai que ce fut une sorte d'extraterrestre, mon cher Carole. À mi-chemin entre la musique classique, le rock, euh, et puis en plus un physique tout à fait euh, particulier singulier. et singulier. Pourquoi l'avez-vous choisi Je l'ai
8: choisi parce que euh, je pense que c'est lui qui a bercé euh, ma, ma jeunesse, ma tendre jeunesse. Alors ça peut paraître curieux euh, d'être bercé par euh, cette figure... Euh, aussi sulfureuse quand on a euh, 9-10 ans. Euh, je dois dire que j'avais été très frappé par le fait que ce, ce chanteur est capable, effectivement, euh, avec une voix, un look si singulier. Alors, sa voix euh, qui euh, a quelque chose, évidemment, androgyne. C'est quelqu'un qui a une tessiture incroyable. Il était capable de chanter comme baryton basse, comme, euh, comme contre-ténor. Il avait suivi une formation classique très poussée, notamment la Deutsche Oper. Euh, il avait chanté, euh, jeune, semble-t-il, dans Bastien et Bastienne. Et puis, euh, il prend, on va dire, le, la, la vague de la New Wave. Euh, mais ça ne l'empêche pas de euh, se concentrer encore sur un certain répertoire classique qu'il a fait découvrir, euh, avec un, un sens de la pédagogie assez incroyable, à des auditeurs qui n'avaient jamais entendu ça. Je pense, par exemple, à, à Saint-Sens, mm -hmm. euh, dans Sanson et Belida, c'est une chose qui a pu être euh, faite euh, comme ça, euh, avec une certaine magie. Je trouve que son look d'extraterrestre, de, qui n'était pas celui d'un clown, disait-il, même s'il avait un certain sens de l'autorisation, a quelque chose d'aussi assez incroyable. Il est la question de David Bowie comme producteur. Il faut savoir que David Bowie a eu effectivement un rôle important euh, dans sa rencontre avec, euh, avec la Nomi. Bref, cet être euh, si singulier qui a bercé ma jeunesse, j'ai voulu le faire partager à nos auditeurs à euh, Radio Classique parce que je pense que des Klaus il y en a qu'un seul sur Terre, il n'aura pas eu avant un certain
3: temps. Voilà, malheureusement, il nous a quittés il y a des années. Il fut l'une des premières victimes euh, du sida, si ma mémoire est bonne. Fait. Euh, nous allons maintenant marquer une petite pause de publicité. Vous savez qu'à la fin de Bande à part, nous retrouvons toujours Josiane Savigno pour la littérature. Et il s'agira d'une biographie de Marlène Dietrich, dont nous parlera Josiane. Mais dans un instant, nous revenons avec Blossom Derry, avec Cap Calloway, avec Astro Gilberto, Robert Wyatt et beaucoup d'autres, Sabine de Vielle Ricky Nelson et la fédérale et Louis Armstrong.
2: Enfin au cinéma, le bal, film culte des années 80, des Torres Colas couronnés par trois Césars. Musique dirigée par Vladimir Kosma, images restaurées, 4K, son, 5.1. La vie des Français à travers une salle de bal, des années 30 aux années 80. enchantement. Découvrez le bal film mythique dans tous les cinémas.
1: Les grandes œuvres à l'auditorium de la scène musicale, le rendez-vous des orchestres symphoniques. Le 9 décembre, à la tête de l'orchestre symphonique des Flandres, la chef Christina Posca dirigera le concerto pour piano numéro 5, l'empereur de Beethoven, avec le pianiste Pavel Kolesnikov. La cinquième symphonie de Beethoven, Fantasma de l'Estonien Erkis Venture et une création du jeune Français Noé Gilleron. Rendez-vous avec de grandes œuvres de Beethoven à la scène musicale, vendredi 9 décembre. Réservation sur musicale.com
0: C'est l'astre roi, naturel et mystérieux. L'étoile ultime, mythique, énigmatique. Vénéré de tout temps, il émerveille, irradie, réchauffe, brûle et toujours fascine. Face au soleil, laissez-vous éblouir. Actuellement, au Musée Monet
2: en partenariat avec Radio
1: Classique. L'opéra de Massy présente Le Voyage dans la Lune. L'opéra féerie d'Offenbach, inspiré de Jules Verne. Une comédie lunaire délicieusement loufoque, dans une mise en scène pleine de magie d'Olivier Frege, où chanteurs et danseurs acrobates, Jeanne Crusoe, Jennifer Michel, Ludivine Combert, Mathieu Lécroard ou Pierre Derré, traversent d'étonnantes péripéties. Chloé Dufresne dirige l'orchestre de l'Opéra de Massy pour cette partition virevoltante. Décollage immédiat pour la lune, les 9 et 11 décembre à l'Opéra de Massy. Réservation sur opéra massycom Devinette Quel artiste du 18e siècle a su avec un pinceau ou un crayon évoquer l'éclat d'une robe, le vent dans les arbres, une scène intimiste ou familiale Son nom commence par F. Il est né à Grasse. On trouve ses œuvres dans les plus grands musées du monde et dans de secrètes collections. Son nom Fragonard Provenant exclusivement de collections privées 50 tableaux et dessins de Fragonard Vous attendent à la galerie Coatalem 136 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris Jusqu'au 17 décembre Concert-événement Salle Pour la première fois depuis 10 ans L'immense pianiste Ivo Pogorelic A accepté de se produire avec orchestre à Paris Il donnera son interprétation Du sublime deuxième concerto de Chopin Avec l'orchestre appassionato Sous la baguette de Mathieu Herzog le virtuose des contrastes, Ivo Pogorelic, sera Salgavo, mercredi 14 décembre à 20h30. Un rendez-vous incontournable à réserver sans attendre sur salgavo.com.
2: De ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma est très
1: mauvaise. 19h, 20h. Je suis pas une vraie actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Vous avez entendu Dali et bien évidemment euh, la magnifique Catherine Deneuve euh, qui lui a succédé, Blossom Derry. Euh, voici un titre qui a été choisi par Bertrand Burgala, pour vous, éditeur de Radio Classique. Le titre c'est I like London in the rain. C'est une chanteuse et pianiste de jazz américaine des années 70. Voici.
0: I like London.
3: Le swing, le charme, la légèreté de Blossom Derry et donc le choix de Bertrand Burgala qui nous explique. Oh ben, tout est dit, c'est exactement pour
6: ce que vous venez de dire. C'est peut-être aussi parce que parfois, je trouve qu'on a tendance que ce soit les voix de soul, de jazz. Elles ont tendance à se caricaturer, à être euh, peut-être dans la surinterprétation. Mm -hmm. Et Blossom Derry, évidemment, c'est l'inverse. C'est une pianiste, d'abord. Elle avait commencé, d'ailleurs, comme pianiste classique. Elle a vécu à Paris. Euh, elle a été mariée avec un saxophoniste belge, Bobby Jasper. Elle a fait beaucoup de choses en, en France. Et, euh, et au début, ses premiers 10 d'ailleurs elle ne chante pas et euh, et il y a une musicalité il y a une simplicité qui est, qui est remarquable et cet, cet album de 70, et, et, il est particulièrement euh, bien arrangé oui c'est un arrangeur Paul Gascon qui est c'est c'est très bien fait mais je trouve que voilà j'ai toujours tendance à mettre en avant ce genre de voix mais c'est un peu en
3: complément de mais on m'en est ravi ah bah ben, merci merci il y a dans la catégorie des chanteurs, et nous sommes toujours avec Karine et avec la joyeuse bande de bandes à part, des gens qui sont aussi des entertainers, c'est-à-dire des gens qui prennent le public. Et là, il s'agit d'un des champions de la catégorie, justement, dans la musique noire américaine, il s'agit de Cap Calloway, qui était toujours entre la musique, la clownerie sur scène, et en même temps, un orchestre phénoménal, des choristes absolument extraordinaires, les Nicholas Brothers. Et à la fin, vous verrez, dans ce titre de 1947, on parlait du scat tout à l'heure, on n'est pas très loin du rap.
7: Jumping jive makes you get make your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. Jim, Jim, Jump is a silent jive. Makes you nine foot tall when you're four foot five. Hep, hep. hep, hep. Now don't you be that ink a Get up, come on, and then you follow through. You get your study full. You make up the jaunty jump of the like the gators do. Jim, Jim, Jim. Jumping jive makes you like your legs on the Jersey side, heavy, heavy. The chimp jump, jumping jive makes you a hap-hap on the Mahalo side. Boing You
3: Cap Calloway, donc l'un des patrons, c'est le moins qu'on puisse dire, justement, des boîtes américaines des années 40-50. Euh, euh, il a donné évidemment de très, très d'innombrables conseils. À petite question vous concernant, Burghalla, euh Le swing, ça tient à la qualité de l'orchestre, ça tient à l'habitude de jouer ensemble. Parce que là, il faut quand même... Euh, il y a trois masses. Il, enfin, il, il y a une masse qui est Cap Calloway, qui est devant le front de frontman comme on dit. Vous avez les choristes, et puis vous avez quand même un orchestre avec une, une vingtaine de musiciens. Et donc, il ne faut pas se perdre, hein. Euh, probablement, mais alors là vous me surestimez. Je suis pas du tout
6: musicologue. Mais pense.
2: je pense que l'académie va vous répondre. <rire> non. Française, elle est l'académie. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même la, la, la musique, la voix engage le corps. Et autant louri dans scène était délibérément inexpressif. Mm. Euh, là, c'est jumping, drive, et mm. il, il nous manque des images de Cap et Il y en a beaucoup qui ont été filmés. Toujours en frac, Tou toujours en frac, <rire> mais c'est un danseur. Euh, voilà, c'est presque Gregory Hines, vous savez, le, le grand danseur noir, euh, avant l'heure, avec, ce, avec cette voix. Donc, il euh, y a du corps, évidemment, dans l'opéra euh, et dans la musique classique. Combien, combien de corps aussi, combien d'engagement mm -hmm. Et non pas sur des chansons de trois de, de minutes, mais comme on disait tout à l'heure, sur du, du long cours. Car, que... car, si Karine, ça a beaucoup changé,
3: ça, hein
1: oui, oui. dire que
3: dans le domaine de l'opéra. A... Bien
1: sûr. Bah, D'ailleurs, Nous ne sommes à... plus tous
3: très jeunes et nous avons connu des chanteurs statiques. Enfin, grâce
1: euh... à Maria Callas, ça, et, est, ça a vraiment et est été un tournoi,
3: terminé. Bien sûr. Il y a quelque chose d'incroyablement froid,
8: tout à l'inverse de ce qu'on vient d'entendre. C'est les... cette froideur qui était aussi un peu celle de Depeche Mode, qui était aussi un peu celle de Kraftwerk. Là, on a tout à fait autre chose. cest dans un cas, vous avez du, du, du hot. Et puis, dans notre cas, c'est, c'est, contraire, frigorifié. Moi, ah bah je vais
2: avec la chaîne du froid, là, avec
8: ce qui <rire>
6: arrive. Voilà. Mais ce qui est marrant avec Cap Calloway aussi, c'est de voir l'influence qu'il a pu avoir, qui est tout à fait, euh, un, 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 au départ indiscernable sur des personnes comme David Bowie, par exemple. Parce mmh. que toute et cette génération, elle a été, euh, elle a été bercée par ça, et l'influence des big bands aussi. Et on le sent dans des chansons dans les années 80 comme Absolute Beginners de Bowie. Et sa dernière chanson aussi à Bowie, qui est comme a, qui est un testament. Où, où on retrouve euh, l'utilisation des cuivres exactement de, de, de,
2: des cuivres de son enfance. En fait. Ce qui est intéressant chez oui, c'est qu'il commence par le mime aussi, mmh, ouais. euh, camp et mmh. donc c'est muet. Et puis la voix, évidemment, vient, vient ouais, après, mais ouais. le, les gestes sont là aussi. Très euh, bien,
3: autre continent, l'Amérique du Sud, évidemment, elle en fut l'une des DS. Who can I turn to nous sommes en 1964 et l'ambron marque un choisi Astro-Dilberto.
4: Who can I turn to When nobody needs me My heart wants to know And so I must go Where destiny leads me With no star to guide me will hide me And maybe tomorrow I'll find what I'm after I'll throw off my sorrow Back still I'll borrow My share of laughter With you I could love
3: Que de poésie dans la prononciation de Darkness et Sorrow. Donc, euh, du côté d'Astro de Gilberto, pourquoi Marco
2: ah, D'abord c'est une chanson d'Anthony Newley qui était un, un chanteur, un compositeur euh, britannique, euh, bisexuel, fascination d'ailleurs de, de Bowie. Il donne ce titre en 1964 à Tony Bennett, donc expressément à un crooner, et un an après il y a cette euh, reprise. Alors Astrid Gilberto, qui est né en 1940, qui est toujours de ce monde, comme Tony Bennett d'ailleurs, désormais non génère c'est une brésilienne mais de père allemand. Euh, elle l'a épousé João Gilberto, qui est un des pionniers en effet de la, de la bossa nova. Ils font avec Stan Getz ce disque mémorable qui va mondialiser le genre. Au passage, elle quittera Gilberto pour Stan Gates. Alors, ce que je trouve... Euh, très fascinant et séduisant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que c'est une bossa nova discrète, mais pas du tout torride. C'est-à-dire que la voix est précisément détachée, comme à distance d'elle-même, presque froide, mm -hmm. euh, comme un, un liseré de glace euh, sur le bord d'un verre de cocktail euh, exotique. Euh, je dirais c'est presque de la musique islandaise. C'est-à-dire que nous avons une ice queen, une, une reine de glace, mais par en dessous, il y a des volcans euh, mm -hmm. discrets, mais pas éteints. Mm -hmm. C'est votre côté Hitchcock, ça c'est mon, où, euh, non, mon côté l'islande ou... Non, c'est mon côté... C'est la blonde, la blonde ah qui bah, brûle. Euh, la Donc là, la, 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 la brune qui refroidit. Ah bah, J'ai revu Eva-Marie récemment dans, dans La mort aux trousses. Mon Dieu, quelle émotion Alors là, c'est un personnage inouï euh, que je n'ai pas connu,
3: mais qui fait partie, puisque nous avons choisi dans le registre des voix, de toutes les voix à l'émotion... <rire> Il s'agit de Robert Wyatt, 77 ans. Euh, L'histoire va vous être racontée par Bertrand Burgala. Et il chante, euh, lui, qui fut donc l'un des, des rois de l'underground anglais euh, du tout début, avec Sid Barrett et tant d'autres, Soft Machine. Le voici dans What a Wonderful World. Ça paraît improbable, mais il a fait ça en 2010. I
5: see trees of green. Red I see the
4: blue for me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world Voilà,
3: comme le temps est pourri sur pratiquement l'ensemble de la France, je suppose que vous passez en écoutant, donc, dans la part, une heure magnifique de musique magnifique, avec des voix magnifiques et inattendues. La, la vie de Robert Wyatt est inattendue, puisqu'il a été victime d'un accident très grave. Euh, à un moment, on l'a cru perdu. Il faisait partie, justement, de toute cette bande autour de Pink Floyd, Soft Machine, etc. Et à 77 ans, il chante bah, une sorte de, de chanson mondiale, quoi. Oui c'est vrai, mais moi souvent quand on me demande
6: ce que c'est, enfin quand on, on, on nous parle souvent de réussir qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, et pour moi chaque fois que je pense à ça, je pense à Robert Wyatt, parce que pour moi il a réussi sa vie parce qu'il a réussi à faire des disques magnifiques euh, pas toujours dans la facilité mais qui ont été compris mmh. et ça c'est c'est merveilleux. Il vit très pauvrement euh, avec sa femme Alfie à Luce, dans le dans le nord de l'Angleterre. Il est il est fatigué aujourd'hui. Il se lève quatre, quatre heures par jour à peu près. Enfin et euh, c'est quelqu'un d'une d'une gentillesse. Euh, j'ai j'ai travaillé avec lui et c'est vraiment une des, une des rencontres les plus euh, formidables que j'ai pu faire. Mmh. Et, euh, La
3: larme est presque là. Non, mais mais ajoute, voilà hein.
6: voilà. Mais c'est c'est quelqu'un de très touchant. Mmh. Et, et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il a fait des disques euh, euh, merveilleux et euh, c'est pareil, sa voix c'était un, bat, un batteur-chanteur au départ mm -hmm. ce qui est assez rare de chanter de jouer de la batterie, il jouait merveilleusement de la batterie et fait, et, évidemment après, euh, après son accident, il il que de la batterie d'enfant comme il disait, mais il a fait ce disque Rock Bottom euh, qui est un, un
3: monument Enfin, qui a, qui a vraiment, en tout cas, qui a changé pas mal de, de vie dans la mienne eh bien, nous l'écouterons et nous le réécouterons encore. Robert Wyatt. Pourquoi Olivier Pi Réponse, Mr. Legato. <rire>
8: Mais parce que je voulais un petit pas de côté. Comme lui d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Olivier Donc, P... metteur en scène. Alors, metteur en scène. Enfin, il est mille choses. Hein. Il est écrivain, adaptateur, comédien, évidemment. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui, enfin il est romancier aussi, euh, c'est aussi quelqu'un qui, euh, à côté du théâtre public où il a brillé, euh, l'Odéon, puis encore euh, récemment euh, Festival d'Avignon, a choisi euh, de s'illustrer dans le camp, dans le queer, avec ce travestissement assez incroyable qui est euh, Miss Knife, chante Olivier Pie, et c'est en fait euh, un peu le double de lui-même. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, le fait d'avoir, là pour le coup, une voix sans doute emboutante, mais pas particulièrement travaillée, euh, avec une certaine distance qui est conservée. Donc quelque chose qui est plus du côté de l'intériorité et de l'émotion que de l'expressivité, proprement
3: parlé. Ne parlez pas d'amour. Ne
5: parlez pas d'amour aux enfants suicidés sur leur tombe jetée, un voile de velours. Ne parlez pas d'amour à l'homme qui prend la mer. Il entre dans l'hiver d'un chemin sans retour. Ne parlez pas d'amour. À l'homme qui va mourir, laisse le souvenir à l'ombre des secours,
3: ne parlez pas d'amour. Amour... Olivier puis donc Karim, vous avez travaillé avec lui, vous allez travailler avec lui.
1: J'ai déjà travaillé avec lui, j'ai eu la chance de faire sa production, euh, justement, des Huguenots de Meyerbert, mmh. et également. Euh, celle du dialogue des Carmélites.
3: Donc, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la musique.
1: Ah oui, et puis, puis j'ai même envie de dire qu'il connaît parfaitement euh, l'histoire. On a l'impression qu'il est carrément euh, télé téléporté à chaque fois, qu'il a vécu <rire> la nuit de la Saint-Barthélemy, qu'il a vécu la Révolution. Enfin C'est un énorme bonheur de travailler avec lui. Voilà.
3: Sabine De Vielle et Léa de Sandré chantent la cantate Aminta et Philide de Wendel. Et c'est encore un choix euh, de Carole. Le voici. Nous sommes dimanche, vous êtes dans votre vieux fauteuil, il pleut et vous écoutez en lisant lettre à un jeune poète, Savine de Vielle et Léa Descendre, que vous avez choisi, Carole. Eh oui, euh, ben, on, des duos, on aurait pu en choisir. Karine a eu la bonne idée de choisir
8: pour le duo des fleurs, Nathalie Dessay et Delphine Edan. Euh, ici, ce que j'aime euh, dans cette musique, euh, dont on pourrait dire à nouveau avec un, un plagiat par anticipation, c'est qu'elle a quelque chose euh, d'une musique répétitive, d'une musique assez minimaliste, et en fait dans ce baroque, vous avez déjà un motorisme que je trouve extrêmement euh, séduisant pour l'oreille. Pourquoi Parce que vous allez avoir dans ce duo euh, une voix, la voix aiguë, euh, qui va planer sur des notes tenues, et au contraire l'autre voix qui, elle, va roucouler, si j'ose dire, en tout cas euh, être prise par les engrenages de, de ce motorisme assez curieux, et je trouve que la présence simultanée de ces deux voix, l'une donc dans le legatissimo, vous savez que je suis l'homme du legato aujourd'hui, et l'autre au contraire dans, dans une chose qui est beaucoup plus mobile, et eh bien c'est quelque chose d'extrêmement
3: séduisant. Après Sabine de Vielle et Léa Descendre, nous allons changer totalement de domaine pour retrouver donc un chanteur américain choisi par Marc Lambon. Vous voyez que nous sommes totalement éclectiques sur l'antenne de bandes à part puisqu'il s'agit de Ricky Nelson interprétant London Town. C'est un titre de 1958 qui fait partie de la bande originale de Pulp Fiction.
4: There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town
3: Where the Broken hearts S A Dream or Two. A Lonesome Town avec l'accent américain de Ricky Nelson. Pourquoi,
2: Marco Alors, Ricky Nelson, né en 1940 comme, euh, comme Astro Gilberto mais mort en 1985 dans un accident d'avion mmh. avec des membres de son, de son groupe. Alors, c'est un des clones d'Elvis Presley. Presley débute en 1954. Là, on est quatre ans plus tard, en 1958. Et, et Presley lui-même a déjà euh, tourné au crooner pour partie. Euh, donc là, c'est aussi, un d'ailleurs, au point de menacer la, la suprématie de, de, de Sinatra. Euh, donc, cette mutation du rocker en crooner, on l'a aussi dans cette chanson. Ici, c'est plutôt un crooner cowboy, puisque la, la même année, euh, Ricky Nelson tourne dans Rio Bravo, de western de Howard Hawks, avec un vrai crooner, pour le coup, qui est Dean Martin. Mm -hmm. euh, c'est une époque de, de, de chanteur-acteur. Alors, ce que vous avez entendu, c'est cette beauté de la voix, et c'est l'habillage par un, un léger écho, qui était déjà un marqueur sonore des disques Sun là où débute Elvis Presley et qui sera plus tard systématisé par John Lennon dans sa carrière euh, solo. Et au fond, mettre de l'écho sur une, sur une voix, ici si une voix et les Jacques, c'est toujours jouer avec une sorte de double, euh, d'écho ou de fantôme de, de soi-même. Il y a quatuor... des fantômes dans cette musique. Le question que nous inter...
3: Bertrand, vous vouliez dire? Non, non, ça s'appelle le slapback, cet écho-là, très rapide, en fait. Je vais terminer évidemment avec Karine. Euh, il y a des années, nous ferions la même mission de radio, ma chère Karine. Nous serions tous séparés dans les radios différentes. Car il serait totalement inenvisageable qu'une programmation... Euh bah, qui ressemble à celle que nous proposons, euh, puisse être faite dans la même émission. C'est-à-dire qu'il y aurait la musique classique d'un autre côté, euh, le hit parade d'un autre côté, etc. Et les temps ont quand même considérablement changé. Et je dis ça parce que ça, ça joue un rôle même dans les carrières de chanteurs d'opéra.
1: Oui, c'est vrai parce que quand on pense justement à, à Nathalie ou à Roberto qui font également de la comédie musicale, de, de la chanson, euh, même maintenant du, du théâtre, mmh. c'est vrai que ça ouvre toutes les portes et c'est vrai que pour nous, c'est bien qu'on ne soit pas clo cloisonné. Parce que même nous, on n'écoute pas que de la musique classique, hein, ça, il mmh. faut, faut le dire. Mmh. On aime le jazz, on aime la variété, on va même voir euh, des concerts. Je pense récemment à un concert que j'ai été voir, justement, Yvan Cassar et, et Louis mmh. Voilà, J'ai ai, ai beaucoup aimé également euh, cette, cette émotion et mmh. cette intimité. Donc, il y a
3: vraiment des barrières qui sont tombées.
1: Bien sûr, et, et je trouve pas encore suffisamment, j'ai envie de vous dire, parce que pour les émissions de télé auxquelles nous nous sommes invités, on ne nous mélange pas encore complètement. Mmh. J'aimerais qu'on revienne justement au grand échiquier. Okay, voyez. Ouais. Bah, ils essayent
3: bah ouais, oui. Mais c'est pas encore
1: trouvent... le cas, je non, trouve. Non, bah non, On évidemment. nous mélange pas assez.
3: <rire> voilà deux voix qu'il est inutile de présenter pour clôturer avant de parler de Marlène Détrich et d'une biographie. Euh, c'est tout simplement 1950 euh, deux monstres absolus de la musique noire américaine. Euh, c'est pour ça que je vais faire bref. Et la Fitzgerald et Louis Armstrong. <musique>
4: Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say, night and night. Still
7: craving your kiss.
4: How you crave
5: my kiss.
7: Now I longing to linger till down, dear. Just sing this. Give me
5: a little kiss, sweet dream.
3: Voilà, si l'on peut en parler de talent phénoménal, euh, rien ne peut mieux caractériser que fait Gerard et Armstrong, justement, dans ce duo qui est un duo à la fois léger, qui est un duo brillant, qui est un duo inattendu, et qui est un duo profondément émouvant qui date de 1950. Merci, Karine, d'être venue nous voir. Bertrand, votre talent est égal à la profondeur de vos lunettes. Marc, il est évident Mais sont que, que sans vous, les biographes n'existeraient pas. Quant à Carole, il est pour l'éternité, donc l'apôtre et l'ambassadeur du légato. Voici quand en scène, Madame Josiane Savignou, accompagnée de Madame Marlène Dietrich, et nous clôturerons bande à part. Voilà, permettez un souvenir personnel l'arrivée de Marlène Dietrich sur la scène de l'espace Carvin avec une robe magnifique et chantant fut un souvenir, euh, bah, extraordinaire, euh, pour le jeune homme que je fus. Biographie de Marlène Dietrich par Josiane Savigno. Alors là, nous allons en apprendre, évidemment, car cette vie n'est pas la vie de
0: Monsieur Durand. Et non. D'abord, pourquoi j'ai voulu parler de Marlène? Parce que c'est pas seulement une voix mythique, comme vous l'avez démontré pendant toute l'émission, c'est un mythe tout court. C'est un mythe tout court. Et puis moi, je suis absolument fascinée par son obsession de la perfection et de la maîtrise de soi. Et euh, vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui n'est pas naturel. Marlène Dietrich c'est pas du tout naturel. Et c'est pour ça que c'est absolument merveilleux. Alors, les livres sur elle, il y en a eu plus de 20. Vous imaginez ça mmh. Plus 3 qu'elle a écrit elle-même. Alors, on va oublier ses mémoires. Extrêmement décevant. Parce mmh. que... Euh, tout le monde aurait écrit sa vie en faisant ses mémoires. Mais alors, elle, c'est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, elle dit qu'elle n'a rien fait avant L'Ange Bleu, ce qui est complètement faux, évidemment. Et puis, euh, je passe aussi sur Marlène Dietrich par sa fille de Maria Riva, règlement de compte absolument terrifiant. quoi. Euh, amour, haine, affreux. Mm -hmm. Et je voudrais que tout le monde lise une biographie qui est sortie aux éditions Perrin en 2019 et que j'ai relue ce week-end, qui m'a absolument fascinée. Elle est écrite par un historien de l'Allemagne, Jean-Paul Bled. Mm -hmm. Jusque-là, il s'était plutôt intéressé à Bismarck et à Marie-Thérèse d'Autriche. Et en fait, il a plongé pendant des mois sans doute dans les archives qui ont été déposées en 1993 à Berlin des archives de Marlène Dietrich avec ses journaux intimes. Donc c'est vraiment... Il enfin, faut rappeler
3: qu'elle vivait à la fin de sa vie avenue euh, à Paris, à Paris, bien Donc, sûr. qu'elle qu avait comme confesseur, si la mémoire est bonne, un animateur de France oui, Inter Louis, qui s'appelait Louis, Louis, Louis Bozon. Mais
0: il est, il est très très mentionné dans, dans la biographie. Le résultat de cette biographie, c'est presque 400 pages qu'on ne peut pas lâcher, je vous assure, j'y ai passé le week-end parce que c'est intensément romanesque de bout en bout le, le destin de, de Marlène. De sa naissance en 1901 à Berlin à sa mort en 1992 à Paris, vous l'avez vu, avec des années où elle est restée recluse dans cette avenue Montaigne. Alors, moi, j'ai particulièrement aimé les années Gabin. Parce qu'elle a eu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans sa vie. Mmh. Mais je pense que l'histoire avec Gabin est très singulière. On le voit dans ce livre. Que c'est vraiment leur histoire d'amour de eux deux, leur grand amour à chacun. Et que c'est un amour à la fois intense et assez improbable. Quand on voit physiquement Gabin, physiquement Marlène, on n'imagine oui, pas tellement... deux
3: mondes, la sophistication oui, voilà. d'un côté. On n'imagine
0: pas tellement le... Il y a un singe en hiver
3: de l'autre, on a l'impression voilà que ça paraît impossible.
0: C'est étrange hein et puis alors, évidemment il y a cette androgynie alors, dont le biographe montre bien qu'elle en joue beaucoup au cinéma et sur scène et un peu moins dans la vie en fait un peu moins dans la vie, elle est moins indéterminée qu'on que la voit parfois dans, dans, dans certains films. Évidemment il y a une filmographie gigantesque, il y a une bibliographie, une filmographie dans ce livre incroyable, mmh. il y a des enregistrements incroyables, il y a des scènes j'ai partagé votre émotion à l'espace Cardin, je suis vraiment fascinée et je voudrais terminer sur une phrase qui convient parfaitement à mon avis à Marlène la beauté est une construction le glamour est une synthèse elle a réussi tout ça, non
3: elle l'a réussi, d'autant plus que Mathieu va nous redonner de la musique euh, grâce à Marlène Dietrich que l'on écoute pour clôturer ce bande à part et nous nous retrouverons évidemment la semaine prochaine euh, je remercie mille fois ceux qui sont sortis du studio Bertrand Burgala, Carole Beffa, Marc Fambon et Karine Deshaies, nous étions avec Josien et encore une fois avec cette voix Marlène Dietrich. Je
4: mm. tout Doch einmal muss ein Ende sein.